0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Pues Después de una tarde movidita que hemos tenido, cantando villancicos en este día tan especial de Navidad... Dispuestos a compartir con vosotros y no fallamos a pesar del día de Navidad, el día tan importante de estar en familia, nosotros estamos con nuestra familia de Radio María. ¡Feliz Navidad a todos! Y es una suerte que haya coincidido, bueno, más que suerte, ya sabéis que yo no creo en la suerte, creo más bien en la providencia, así que es providente que hoy, 25 de diciembre, estemos aquí haciendo este programa de Campus de Fe, un programa donde queremos que jóvenes sean testimonio en medio de la universidad, jóvenes cristianos y hablar de esta evangelización y de estas actividades que vivimos en nuestra universidad. Por eso, pues tengo aquí presente a pues a dos jóvenes que hoy han podido han querido hacer este voluntariado y comparten con nosotros este programa. En primer lugar, saludo muy especialmente a José Monforte. Buenas noches, José, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Fernando, y feliz Navidad a todos nuestros oyentes de Radio María.
1: Bueno, luego me imagino que nos contarás qué tal la noche de Navidad, el día de Navidad, y bueno, pues lo que has disfrutado de tu familia, así que esto nos lo contarás, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
1: Tienes cara de cansado, no sé yo si no has estado toda la tarde de quedada, de villancico y de cerveza por ahí, ¿no? ¿Cómo?
2: Hombre, son días para ello, ¿no?
1: Muy bien, pues nada, gracias, porque yo sé que hoy os ha costado venir al programa, pero estamos aquí, estamos aquí todos dispuestos a vivir este programa tan especial. Y tenemos también con nosotros al hermano Miguel Jiménez. Buenas noches, hermano Miguel, ¿qué tal?
3: Muy bien, Padre Fernando, buenas noches y feliz Navidad.
1: Pues nada, de verdad que nosotros ya contaremos también cómo hemos vivido nuestra noche buena y nuestro día de Navidad en la Casa Misericordia, ¿no?, con nuestros residentes.
3: Sí, nuestro coro rociero del, del pueblo. Cantándome. Y
1: con el coro que también estuvo ayer por la tarde con en la Misa del Gallo y, bueno, pues... Con todo, también en comunidad y los villancicos de toda la noche hemos estado cantando. Así que bueno, todo esto lo vamos a compartir con todos ustedes porque hoy es un programa especial. Hoy el Sumario nos habla de que vamos a cantar villancicos, testimonios de la Navidad, algún cuento también que nos han preparado. Y bueno, pues todas estas cosas gracias a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler. Buenas noches, Carlos, y de verdad, muchísimas gracias. Yo sé que te lo digo todos los días y soy muy pesado. Pero gracias por dejar a tu casa, a tu familia, a tus hijos, por estar aquí. Esto es de verdad un voluntariado. Y bueno, aquí no estamos por el finiquito, ni por la cesta de Navidad, ni estamos tampoco por la nómina, sino que todos somos voluntarios, junto con un gran equipo y una gran familia que tenemos en Madrid, que nos acompañan con nosotros y que comparten con nosotros este programa. Así que gracias a nuestros técnicos de sonido desde Madrid, que hoy también, a pesar del día de fiesta, comparten este programa y están ahí al pie del cañón. Para todos ustedes, queridos oyentes, disfrutar muchísimo de este Campus de Fe. en este programa de hoy en este sumario pues vamos a cantar villancicos simplemente cantar villancicos algún testimonio algún cuento vamos también a compartir pues esta navidad que hemos vivido también pues hermano Miguel me gustaría que nos contase un poco esta Navidad que está empezando a vivir aquí en la Casa Misericordia, rodeado de gente pobre, gente necesitada. Escucharemos también el Evangelio de hoy, lo meditaremos, lo reflexionaremos, un montón de cosas que no se pueden ir ustedes de, de la radio, porque va a ser súper interesante compartir con estos jóvenes y sobre todo pues, escuchar muchos villancicos, que es lo que toca esto, estos días. Así que os invito a que os pongáis cómodos y disfrutemos de este Campus de Fe hoy, el día de Navidad.
2: Campus de Fe en Radio María.
0: El Espíritu de Dios está.
1: Pues esta noche, a pesar de que es Navidad, no podemos dejar de escuchar el Evangelio, de compartir con, con todos ustedes lo que hoy en este día, pues la gran noticia, la gran noticia del Evangelio, Jesús ha nacido. Y lo queremos compartir también, lo que, bueno, pues la medida de nuestra formación y lo que queremos y lo que brota de nuestro corazón, pues compartirlo con todos sus oyentes. Por eso, José Fuerte, escuchamos el Evangelio y lo reflexionamos y compartimos entre todos.
2: En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El verbo era la luz verdadera, calumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. <coughs> Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
1: pues el Espíritu de Dios está aquí y nos ha hablado de esta gran noticia que hemos a lo largo de la, del día de hoy, del día de Navidad, hemos escuchado en las celebraciones de la Eucaristía y es la gran noticia de que Cristo viene a nuestra vida, que es la luz que nos alumbra y que a partir de ahora dos mil y algo de años nos viene alumbrando, nos viene pues guiando y acompañando en nuestra vida en esta noche oscura que todos vivimos en nuestra vida, en medio de esta enfermedad, en medio de esta muerte, en medio de, de todas las dudas, en medio de este problema familiar, Dios nos sigue alumbrando. Dios es el Verbo que se ha encarnado, que se ha quedado, que ha acampado entre nosotros. Es el Dios que se ha hecho hombre para acompañarnos en nuestra vida, para vivir igual que nosotros, para compartir la vida, una familia, un trabajo, para morir. Igual que nosotros, para sufrir, pero también para resucitar. Es la gran noticia. Jesús ha nacido y el Verbo de Dios está entre nosotros. Por eso os invito que esta Navidad no sea una Navidad más, que nos tomemos en serio y que le pidamos desde ese portal de Belén, desde ese Belén, en esa ciudad donde pues está amenazada por la guerra, donde es tan injusto no el lugar más grande del mundo porque nació la salvación, ...pues está amenazada por esa guerra... ...y está en ese conflicto entre esos dos países... ...así que nosotros, desde este momento... ...pues damos también gloria a Dios con nuestra vida... ...con nuestros hechos... ...mil veces tendremos que dar y de darle gracias a Dios... ...por habernos enviado a su Hijo... ...por vivir esta Navidad... ...por conocer a su Hijo... ...y por dejarnos amar y compartirlo... ...yo creo que es impresionante, ¿no?... ...yo anoche, y esta mañana... ...cuando leíamos el Evangelio en la parroquia... Pues me ha encantado no, el poder decir que, que Dios está con nosotros, que es la gran noticia y que no tenemos por qué tener miedo. Sabemos que Dios es el, el, el grande, el misericordioso, el que nos ha salvado. no Miguel, ¿tú qué has sentido hoy cuando allí en la Casa Misericordia, pues el Padre Paco ha podido leer el Evangelio y, y lo ha reflexionado con esa humilidad tan preciosa que nos ha, que nos ha preparado y que nos ha dicho?
3: Pues ese gran contraste que hay entre los que no le recibieron y los que sí. Los que no recibieron, pues son más de las tinieblas, pero los que lo recibieron, es decir nosotros si queremos acoger a Jesús nos hizo, nos dio poder de ser hijos de Dios. Eso es muy grande. Incluso pensar en ser hijo de Dios, nosotros que somos pues tan, tan pequeños y sin embargo, eh, que Dios Todopoderoso haya querido hacerse uno de nosotros y haya querido adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, pues parece un poco, un poco para reflexionarlo, para pensarlo cada día, porque todas estas cosas, estos mensajes de Navidad que nos mandamos y estas frases de, del Evangelio, pues son para... Y profundizándolas poco a poco el, Simplemente el hecho de que Nos hayamos hecho hijos de Dios Por la venida de Jesús al mundo Pues es muy muy fuerte Y luego también esa responsabilidad que tenemos De acoger a Jesús No podemos vivir como tú dices La Navidad de cualquier manera No puede ser cualquier cosa sino tenemos que un regalo Si tú no lo acoges Pues te lo has perdido Es como si yo te quiero dar un cheque de mil euros Pero si tú no lo acoges o te quiero dar una caja de bombones o te quiero dar cualquier cosa Si no la coges, pues te quedas sin ello Así que vamos a coger toda esa gracia que Dios nos quiere dar de ser hijos suyos Y vamos a vivir esta Navidad con, con la alegría pues, pues de ser hijos de Dios Que es algo muy grande, ¿verdad José?
2: Sí, a ver, eh, yo creo que eh, en estas fechas, que es verdad que eh, son fechas a lo mejor de, también de muchos regalos, de recibir regalos, de, de dar regalos, creo que eh, los cristianos tenemos el, el regalo más grande que hay, que es el ser hijo de Dios. Como bien dice el Evangelio, pues Dios es todo. Y nosotros pues, oye, tenemos la suerte de, de ser hijos suyos.
1: Pues así es, es la gran suerte y yo creo que, que cada vez más la gente necesita este Dios, necesita encontrarse con Dios, necesita vivir esta experiencia pues de amor que todos hemos compartido, que todos hemos vivido y que sabemos que nuestra vida pues sin Él no tiene sentido. Por eso, pues, os invito a que también desde sus casas, los oyentes que nos estáis acompañando hoy en este programa, que abramos el corazón, que dejemos vivir esta, esta Navidad, que dejemos que Jesús nazca en nuestros corazones y lo compartamos con los demás. No sea, pues, ese tesoro que nos lo guardamos para nosotros mismos, sino que lo compartamos en nuestras conversaciones, con nuestro ejemplo, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia. Hablemos de este nacimiento tan importante, Hablemos de este momento tan especial de la historia y os invito a que, que no solamente lo hablemos, sino que los disfrutemos. Que lo disfrutemos pues con un cambio del corazón. Jesús ha nacido y no nace para pues romper los esquemas del mundo, sino romper nuestros esquemas de nuestro corazón. Así que os invito a que vivamos una Navidad a tope, que dejemos que sea luz el medio de tanta oscuridad y que esta luz la hagamos nuestra. Que también nosotros, pues encendidos y, y, y acompañados de esta luz, pues iluminemos el mundo, nuestro ambiente, nuestro alrededor, nuestra familia, donde nos movamos. Así que disfrutemos, Dios ha nacido y está en nuestros corazones. Espíritu,
0: muévete en mí.
2: Uh. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
4: las cosas mejor si volver a emocionarme con el llanto de un niño la ternura de un beso que alguien nos da y dime buena mujer si al fin
1: es una alegría de que llegó la Navidad y a mí me encanta, me encanta pasear, ¿no? Esta tarde, antes de la misa de jóvenes que he tenido, he estado paseando por Cánovas y por la por, bueno, por la plaza de Cáceres y es impresionante el ambiente tan bonito que hay de Navidad. Para mí es para mí la fiesta más bonita, ni Semana Santa ni, ni otras fiestas. La fiesta de la Navidad es una fiesta que transmite alegría, ¿no? Que transmite, pues, pues como gozo. ...en toda la gente y todos nos hacemos niños... ...y todos recordamos pues esas Navidades... ...de cuando éramos niños, en familia... ...es verdad que, que desgraciadamente nos va faltando... ...cada vez más gente de nuestra familia... ...y las Navidades pues nunca volverán a ser... ...aquellas Navidades que vivimos en familia... ...con nuestros padres, nuestros hermanos, todos juntos... ...pero sí que es verdad que cada año la Navidad... ...pues trae un mensaje nuevo... ...y sí que es verdad que paseando por Cáceres esta tarde... ...decía fíjate como toda una ciudad se alegra de este momento. Yo estoy seguro que muchos de los que han celebrado y están celebrando la Navidad y han celebrado hoy este día, pues no son ni cristianos, ni creyentes, ni practicantes, pero se unen a esta fiesta de la Navidad. Y siempre digo, algo les quedará. Cuando son capaces de vivir la fiesta de Navidad es porque algo les queda y saben que hoy ha pasado algo especial, que es el nacimiento del Mesías del Señor. Y esa es la Navidad, y esa es la Navidad que queremos transmitir con todos vosotros. Y yo creo que es la alegría ¿no? de, de Cristo vivo, Cristo resucitado, Cristo que nace, Cristo que nos acompaña. Y por eso creo que todos pues tenemos que alegrarnos y, y seguir anunciando esa Navidad y cantar muchos villancicos porque es un momento especial, es un momento de gozo, es un momento de alegría, y lo tenemos que transmitir, no solamente en casa, sino también en, en las cenas que estamos teniendo, los encuentros con las familias, las quedadas, todo esto que estamos viviendo, transmitir y anunciar y decir, oye, que todo esto es porque Jesús ha nacido, que no nos juntamos aquí porque seamos amigos, ni porque hemos eh, terminado el trabajo, ni porque hemos tenido una paga extra, ni no, estamos aquí, porque Cristo ha nacido y este es el motivo de tantas fiestas, tantas cenas como hemos tenido, tantas comidas. El motivo es que Dios ha nacido y, y es bonito, ¿no? Porque cada uno lo vive de una manera, ¿no? Y es bonito seguramente que si pudiéramos hablar con ustedes y, y hacer una entrevista, nos contaréis pues cómo habéis vivido, gente que ha vivido sola, gente que ha vivido en el hospital. Ayer llamaba yo a varios... Eh, pues personas que conozco que están ingresadas en el hospital y le preguntaba qué tal cómo han vivido esa noche pues tan difícil no esa noche de navidad pues a veces en la soledad o en la compañía no y tantas navidades gente que ha perdido seres queridos y no tienen ganas de fiesta no tienen ganas de comidas de cenas pues son tantas navidades distintas de tantas formas y bueno pues cada uno eh, en su estado en su situación. ...pues vivimos este momento... ...y por eso, pues bueno, no sé si José te nos quiere contar... ...cómo ha vivido la Navidad... ...él, él en su familia, ¿no? ¿Cómo ha sido la Navidad? ¿Se habéis puesto Belén? ¿se habéis tenido comedas especiales? ¿Se habéis podido compartir con vuestras abuelas, vuestra familia? Cuéntanos, ¿cómo has vivido tú, José, un, un joven universitario? ¿Cómo ha vivido la Navidad?
2: Bueno, pues nosotros la verdad es que cenamos todos juntos... ...el día de Nochebuena, mis padres, mis tíos, mi abuela... ...ayer, claro... <risa> Que a mediodía sí que estoy más con mis con mis amigos que salimos a tomar unas cañas y picar algo por ahí. Y luego por la noche pues con toda la familia, mis primos pequeños. Y la verdad es que son unas fiestas muy bonitas porque son, son familiares. Es verdad que recuerdas a, a los que ya no están, pero, pero bueno, eh, hay que disfrutar de... De los, que, de los que estamos, de los que nos podemos juntar todavía Aprovechar estos momentos Y, y lo que tú comentabas antes Que hay gente que quizás que no, no crea Y esté celebrando la Navidad Y que no es ya todas las luces Todos los villancicos Toda la decoración de las calles, de las casas Todo eso es por algo Que es porque eh, nace, nace el niño Jesús Nace Dios Entonces pues ...es algo que, que hay que celebrar y, y así lo hemos hecho.
1: Pues eso, es así, y así seguramente que también lo han hecho ustedes... ...querida familia, queridos compañeros y queridos radioyentes, ¿no? Es el día de cenar juntos, de compartir la experiencia... ...es compartir el momento tan especial... Y hermano Miguel, ¿y vosotros o nosotros cómo hemos vivido la Navidad en la Casa Misericordia? no Cuéntanos cómo sí. se vive en una casa religiosa, con, con 72 acogidos, residentes. ¿Cómo vivimos la Navidad? ¿Cómo, ¿Qué es lo que podemos contar a nuestros oyentes?
3: Pues yo diría que es la mejor Navidad, porque es, como has dicho alguna vez, un belén viviente. Estamos con los pobres, con, con los que serían en aquel momento los pastores. Los pastores que fueron los primeros a adorar al niño Jesús, pues con ellos estamos. Y, y lo vivimos con un ambiente muy muy familiar, estando, lógicamente, nuestra familia de sangre pues en su propia casa, pero nosotros, que formamos una familia de hermanos, pues lo vivimos con gran fraternidad y alegría. Y tenemos... La, anoche tuvimos la, la misa del gallo, pues con el coro rociero de Alcuéscar, que siempre pues nos alegra mucho y nos... ...y los residentes pues cantamos luego en la cena de Nochebuena... ...pues cantamos villancicos con los residentes... ...y sacamos la guitarra, las panderetas y todo muy... ...con un ambiente muy sano y de alegría... ...y como digo, es un es estar en el propio Belén viviente... ...con los, con los pobres que serían los, los pastores... ...y por otro lado pues... ...la comunidad pues... ...llena pues de, de villancicos, de gozo... ...y es un gozo que que como hemos dicho... No nace de de la copa que te has tomado, sino que nace de nace de la alegría de, del Señor. Eh, mucha gente a lo mejor está bebiendo sin, sin saber por qué. <risa> mucha gente está bebiendo sin, sin saber por qué. Y, y nosotros tenemos un, un motivo para estar alegres y para estar felices. Y eso es algo que tenemos que transmitir a, a nuestros familiares o gente que crea menos, pues que hay una razón para estar alegres, que es la, la venida del Señor a, a la tierra para salvarnos y porque nos ama.
1: Pues sí, hay una alegría, y la verdad que sí, queridos oyentes, que es bonito, ¿no? Seguramente que, que cada uno tiene nuestra Navidad, yo llevo 30 años, ayer me preguntaba en antes de la Misa del Gallo que hemos tenido en la parroquia. Me preguntaba una señora ahí, Padre Fernando, ¿usted se va a pasar la Navidad? ¿Se va a pasar algún día? Y le decía, yo llevo 30 años, sin ya es que ni me acuerdo de la última Navidad que viví con mi familia, ¿no? Que vivía mi padre, mi madre, estaban todos mis hermanos allí, todavía no estaban casados y no había ni sobrinos ni nada. Entonces llevo 30 años sin, en esa opción que hice de dejar mi casa, mi familia y de vivir una Navidad distinta. Y es verdad, como dice hermano Miguel, pues que es una Navidad preciosa, ¿no? Por primero compartir con los residentes, ¿no? La, la la misa del gallo, compartí con ellos la cena que la preparamos súper bonita con un montón del de, cocinero ahí ese día se esmera un montón para que, que tenga una cena, una buena cena eh, le damos incluso un vasito de vino a los residentes que pueden y tal. Y bueno, es muy bonito. La verdad que, que hay gente que viene también de voluntaria. Hay gente que quiere compartir con nosotros ese día, esa cena. Y bueno, pues es, es, un, es un momento muy muy especial. Yo la verdad que cada año me emociona mucho pues el ver que, que somos su familia. Y que es la gran familia de la misericordia. Y compartir con ellos la cena y cantar villancicos. Pues es ver que, que al final pues es gente. Me acuerdo un año que me dijo uno, Paco Cillero que era un señor que bueno que vivía en Madrid estaba viviendo toda la vida bajo un puente y tal y la primera vez que vino a nuestra casa dice es la primera Navidad que vivo en familia y dice llevaba un montón de años viviendo esta noche solo en mi casa y comiendo lo que pillaba del frigorífico y es la primera vez que celebramos la que celebro la Navidad tan bonita y tan y tan con tantas cosas aquello también pues me emocionó ¿no? el ver que que bueno, que gracias a, a nuestra entrega y a ese sí de los esclavos de María de los Pobres, pues estamos compartiendo y estamos haciendo pues momentos muy agradables a, a nuestros residentes. Y nada y luego, pues bueno, yo sigo todavía con la parroquia, de, con la misa del gallo en la parroquia. Hay muchas parroquias que ya la han quitado porque no va gente, porque es un día muy familiar, la, la, la cena se, se alarga. Pero bueno, en Alcuescar todavía por mi cabezonería y también porque hay gente, mucha gente que participa y me lo ha pedido, pues seguimos todavía con la misa del gallo que cantaron pues los hermanos y bueno, vivimos un momento también muy especial a las doce de la noche y luego pues nos fuimos a cantar villancicos, salimos por las calles aunque hacía frío, pero salimos por las calles cantando villancicos y vamos a algunas casas de que sabemos que están cenando y tal y les cantamos villancicos pues el grupo de hermanos y la gente de la parroquia, los mayordomos y toda esta gente y bueno pues pasamos un momentito muy, muy, muy especial. Y es que es navidad, es navidad, y hay una canción preciosa, no sé si nuestro técnico no la tiene preparada, hay una canción preciosa que habla de los balcones, que me encanta, porque es, la cantaba hace ya muchos años y la cantamos siempre con mi familia que es que, que en los balcones se oye, no no sé cómo es, ¿no? Ah, eso, eso. Se alquilan balcones, ¿no? Para ese cansamiento. Un villancico súper antiguo. Y que bonito. Mira, nuestro técnico sonido, como siempre, preparado. Así que vamos a escuchar este, este villancico que es precioso.
3: En el cielo se alquilan
4: balcones para un casa.
1: seguramente que este villancico lo habéis escuchado, lo habéis cantado en vuestras casas, son villancicos especiales sí es verdad, ¿eh? que qué curiosa la letra de los villancicos, y a mí me hace una gracia por ejemplo, el villancico que más gracia me hace pero mira cómo beben los peces en el río beben y beben y vuelven a beber pobres peces, ¿eh? todos los años de Navidad cantando los peces y que beben, pero si el pe los peces no beben agua no, los peces no beben, ¿no? Entonces beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios
3: nacer. Claro, porque es por ver a Dios nacer. Ahí hablamos de la alegría de ver a Dios nacer.
1: Y luego, ¿cómo es el de la burra? Por ejemplo, ¿cómo es el de la burra? Hay una burra,
2: ¿no? Hacia Belén, Hacia Belén va una, una burra. Una burra.
1: burra rin rin. de chocolate. ¿Y rin rin qué es? Rin rin yo me remendaba, yo me remendé, yo pues. cogí un remiendo y yo me lo quité. Es que es un villancico, que las letras son curiosas, son para un vamos una tesis de estudio, ¿no? Porque una burra, yo me remendaba yo me remendaba yo me... me, me... Eché un remiendo, me me eche un quede, remiendo remendo, yo me Eché un remiendo, yo me lo quedé. ¿Qué tiene que ver con un remiendo con la burra que va hacia Belén?
2: Ya, son la verdad es que son letras muy curiosas, pero que, que alegría transmiten siempre y como todos... Todos las conocemos y una vez las que... Las campanas,
1: campanas, sobre campanas, <risa> y sobre campana una. ¿Pero dónde están las campanas esas? ¿Una campana, otra campana?
2: Hombre, las campanas porque tocan de Para alegría, anunciar la alegría del... como los ángeles.
1: Vale, pues voy a decir ahora una curiosidad muy bonita, ¿eh? A mí me encanta estar en Belén. Y escuchar las campanas de Belén. Y es que siempre lo digo a todos los peregrinos siempre que van, siempre digo, Oye, vamos a hacer un silencio. Cuando escuchamos las campanas, siempre que tocan a misa o alguna, alguna alguna oración de los frailes que están allí, pues siempre digo, vamos a callar, vamos a callar. Y cuando escucha las campanas, tal, digo, este es el villancico que hemos cantado tantas veces cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, ¿no? Campana sobre campana, campanas de Belén, pues estas son las campanas de Belén. Y la gente cae, cae en... En eso, ¿no? La campana una. ¿Ves? Entonces, en, la, en Belén yo le digo siempre a la gente: estas son las campanas de Belén. Tantas veces que hemos cantado campanas de Belén, pues estas son. Y
2: es precioso cantar. Pues... Eh, aprovechando que has dicho ahora, eh, bueno, lo de las campanas de Belén, eh, vamos a. Bueno a mandar un saludo o a rezar mucho por la situación que están viviendo en Tierra Santa y que seguramente pues esta navidad pues no ha podido ser como la de otros años. sí esta
1: mañana llamaba yo a una familia que conozco yo de, de, de Belén, de Belén y una familia que tienen ahí una tienda cerca del campo de los pastores, ¿no? Y, y llamaba yo a Michel, que bueno pues me llevo muy bien con él y ha venido varias veces a España y, y hemos comido juntos y bueno, pues sí que es verdad que me decía que están pasando momentos de, de mucha dificultad, o lo están pasando muy mal, me decía incluso, eh, son peores que la pandemia, porque en la pandemia la gente nos ayudó mucho y compraron mucho, muchas cosas a través de, de, de Internet. Dice, pero ahora, bueno, pues al principio oyó mucho la guerra, pero parece que la guerra, ya nos hemos acostumbrado a estar en guerra, y es verdad que en Belén pues existe ese gran muro que, que separa Palestina de Israel y no pueden salir, solamente pueden salir a trabajar y pocas veces, entonces, bueno, pues al, los cristianos de Belén viven de, de los peregrinos, son tiendas cristianas que, que viven de los peregrinos que vamos y les compramos. Al no haber peregrinos porque no se puede visitar, pues es verdad que que lo que están sin, sin tener, por eso, bueno, pues yo le dije que le iba a mandar un donativo de la parroquia, la colecta de Año Nuevo del día 1, de, de de la parroquia y la colecta de esta mañana del día 25 pues la vamos a utilizar para, para ayudar a aquellas familias, le vamos a mandar pues el donativo, me han dicho que incluso a través de Bizum también lo pueden recibir, entonces le vamos a mandar el donativo de la parroquia de hoy, de la colecta de hoy del Día navidad Navidad, el día 1 para, pues bueno, para ayudar a los cristianos, que entre ellos se lo repartan allí, que bueno que que intentemos ayudar y colaborar y bueno, pues sí, es verdad que le mandamos un abrazo seguramente porque él nos escucha a través de, de del canal YouTube del Radio María entonces bueno, pues vamos a mandar un abrazo y ánimo y ojalá, ojalá pronto se acabe la guerra y volvamos los peregrinos que tengo un montón de ganas de, de poder volver a Tierra Santa tenemos un viaje pendiente, Fernando, a Tierra tenemos Santa tenemos un viaje pendiente y bueno, pues la verdad que se nos ha changado el viaje, pero bueno, si Dios quiere yo creo que todo todo va teniendo su cauce y tengo pues grandes informaciones de que de que bueno pues están hablando y dialogando e intentando pues eh, mantener la paz y hacer pues ese ese solucionar ese problema de, del territorio de Palestina y de Israel así que para toda la gente de Belén feliz Navidad y bueno ojalá ojalá pronto podamos dar abrazos y podamos volver a aquella tierra y ver aquel lugar tan especial de la gruta de Belén la gruta de los pastores la gruta de la leche todo aquello que podemos visitar en el tiempo de Belén. Y bueno, no sé a otros villancicos por ahí que, que os acordéis. Bueno, hay uno muy importante del Palo Cadio. No sé si... si si lo va a tener eh, es, eh, nuestro técnico de sonido se llama Pesebre y Altar está en el canal Youtube os invito a que lo escuchéis porque bueno no es tan movido como el de los balcones los peces en el río la burra rin rin ran ran sino que bueno ese es, un, es un villancico para meditar sabéis que el Padre Ocadio, el fundador de los esclavos de María y los Pobres pues tenía pues, todas las cualidades de un santo no y de las facetas de un santo y una de ellas también era la de componer música. Tenemos 80 90 canciones. Tenemos un disco que se llama Cadenas, que, que, que hemos recopilado un poco las mejores canciones. Y, y tenemos un villancico precioso que del Palo Ocadio, que es. Eh, ¿Cómo es, Miguel? ¿Tú los recuerdas ahora mismo el, el villancico?
3: Pesebre y altar. Pesebre y altar. Y que por mi amor llegaste al cielo y bajaste a un portal. Por mi amor bajaste al suelo y ya estás en el altar.
1: Precioso. Habla de pues eso, de, de la Eucaristía y habla de, de, de un poco como, como todo un dios, al final, cada Eucaristía es un pesebre. Lo voy a leer un poquillo así por encima, mientras que nuestro para que veas, sonido no lo busca. y Para
2: que veas que hay villancico que la letra sí que tiene sentido. Sí, sí,
1: claro, claro muchas letras <risa> tienen sentido. <risa> claro. Hay muchos villancicos que nos hablan. El villancico dice, por mi amor dejaste el cielo y naciste en un portal. Por mi amor bajaste al suelo... Y ahora estás en el altar. ¿Quién fuera María? ¿Quién fuera José? Lo que ellos veían, mis ojos hoy ven. Y dice la segunda estrofa del villancico. Es muy corto, pero es, es bonito de meditar. En Belén naciste trigo. Un taller te maduró. Una cruz fue tu molino. Ya eres pan que como yo. No pudo María comer lo que vio. Qué dicha la mía la puedo hacer yo. Es impresionante, ¿verdad? Que sí, queridos oyentes, es precioso, pues sobre todo sí, pues él, María, ¿no? María le besó a Jesús, le abrazó, eh, lo parió, pero no pudo comer lo que nosotros hacemos, nosotros comemos a Dios, comemos a Jesús, entonces dice qué dicha la, dicha la mía lo puedo hacer yo, ¿no? Entonces nos habla un poquito pues de, de este, de este Dios que, que se hace Eucaristía y que la Eucaristía el pablo cajío era un enamorado de la Eucaristía tanto es así que una de las nuestras cuatro facetas o cuatro pilares de los esclavos de María y los pobres es María la Eucaristía los pobres y, y la, iglesia. la Iglesia por lo tanto la Eucaristía es una de esas facetas y este villancico nos habla de que cada Eucaristía es un portal de Belén, cada Eucaristía es una Navidad. Vamos a escuchar este villancico y si lo queréis escuchar en el canal YouTube del Padre Fer 2.0, ahí ponéis eh, Pesebre Altar y ahí eh, está este villancico para aprenderlo y cantarlo en nuestras comunidades parroquiales.
5: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad, que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España... Cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora. Así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una radio.
4: De
2: Mañanero domina mi sendero
4: El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven,
2: voy camino de
1: Belén Pues seguimos, camino de Belén, seguimos con esta alegría de ser Navidad, de vivir este día tan especial Y de la suerte de tener este programa y poder compartir con vosotros, pues tanto villancicos como venimos escuchando eh, y tantas historias También pues esa necesidad de colaborar con Radio María Estamos, Vamos a celebrar el 2024 pues esas bodas de plata Y bueno, pues para que Radio María se mantenga entre todos Tenemos que colaborar y mandar nuestro donativo Para que así pues podamos llegar a tanta gente que, que conecta con nosotros Y que gracias a Dios pues nos escucha y comparte con nosotros la vida Y bueno, pues la verdad que también Navidad es un tiempo especial de cuentos, de historias, de leyendas, de cosas que nuestros abuelos nos cuentan. A mí me encantaba no, pues que mi padre me contase pues, sus navidades de cuando era niño, pues sus días de reyes, sus su momentos especiales. Yo creo que en Navidad son de esas cenas y comidas que se hacen eternas y que se hablan de todo. Y sobre todo pues se habla de esa nostalgia de lo que hicieron, de aquellas navidades que vivieron. Y bueno, pues siempre es bonito terminar y hablar de esos cuentos que nos alegraban... Y que, y que, bueno, pues son esos cuentos que, que anuncian la, el nacimiento del Mesías. Y entre nosotros, pues tenemos aquí a un periodista, ¿no? No sé si lo, lo conoce, Monforte. ¿Conoce a nuestro periodista particular? ¿A nuestro amigo Pablo? Pues sí, Pablo será periodista, pero lo tenemos muy cerca, que es hermano Miguel. El hermano Miguel, además de ser esclavo de María de los Pobres, pues es periodista. Terminó la carrera de periodismo y hay ese momento cuando... Bueno, pues descubrió esa llamada de Dios Y además de ese periodista Hemos descubierto otra faceta importante Que es de ser escritor Ya mismo publicamos su primer libro Entonces pues esta tarde Nos ha preparado un libro Esta tarde entre recoger la mesa Lavar las copas Estar un rato con las visitas Me ha dicho Oye, Padre Fernando ¿Me puedo retirar un poco? Quiero hacer un cuento Para Radio María Y digo, bueno, pues nada Vete a tu habitación y nos ha preparado un cuento Y yo quiero que lo comparta aquí con nosotros Te habrás traído el cuento, ¿no, hermano Miguel?
3: Por supuesto, mira el libro azul de todos, los, de todos los días que grabamos el programa Pues aquí está para nuestros oyentes
1: A ver, cuéntanos, a ver, ese cuento A ver si nos pone un poquito de música de fondo Nuestro técnico de sonido Y comenzamos ese cuento Y es verdad que yo me acuerdo también que había concursos siempre de cuentos Yo me acuerdo que gané un concurso cuando era chico en el Colegio de la Salle de, de mi pueblo, de allí de Corral de Almaguer, pues gané un concurso de, de, de un cuento que escribí de una niña que se murió su mamá y, y se quedó sola tal y cual y, y vivió un momento súper bonito. Así que, bueno, hermano Miguel, cuéntanos ese cuento y comparta con nosotros ese cuento que has escrito esta tarde para todos nuestros oyentes en exclusiva el cuento de Navidad del hermano Miguel.
3: Había una vez un joven que andaba preocupado con los problemas que tenía encima. Felipe no conseguía dormir bien, pues no encontraba sentido a las cosas que le pasaban. En su trabajo de becario le tocaba hacer lo que nadie quería. En su casa discutía con sus padres. Un amigo suyo había dejado de hablarle por una tontería. Una de esas noches, revisando una caja de recuerdos de su abuela, se encontró con la Biblia que le regaló por su primera comunión. Por curiosidad, la abrió a ver qué se encontraba en ella. Hacía mucho tiempo que no la leía. En una de sus páginas leyó, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Que yo os aliviaré, se repitió a sí mismo. Todos los que estáis cansados y agobiados. Se encontraba especialmente inquieto, así que decidió salir a dar un paseo. Iba, pasando en aqu... Iba pensando en aquellas palabras que había leído. Vía las luces de Navidad y se preguntaba qué podía iluminar la oscuridad de su vida. Siguió caminando y una fuerza interior le hizo dirigirse por una calle por la que no solía pasar. Se encontró a lo lejos con un edificio iluminado por dentro. En la pared colgaba una gran balconera que decía: No temas, hoy ha nacido tu Salvador. Un gran niño Jesús sonriente ilustraba aquella lona roja. Se sintió mirado por aquel tierno niño y se acercó para verlo de más cerca. Era una pequeña iglesia que no conocía. Estaba abierta. No recordaba la última vez que había entrado en una. Pero recordó de nuevo la frase que había leído en la Biblia. Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Así que se animó y dentro vio una luz que iluminaba el altar. Era una capilla pequeña con algunas personas rezando. En el silencio de la noche sintió en su corazón la sonriente mirada de aquel niño Jesús. Y de nuevo el letrero. No temas, ha nacido su Salvador. De repente se sintió acogido por aquel lugar que le transmitía una paz especial. Y sin saber por qué, se puso de rodillas en uno de los bancos de atrás. Allí se dirigió a Dios y le contó todos sus problemas, uno por uno. Cuando terminó su retaíla, se quedó mirando aquello que adoraban los demás que se encontraban en la iglesia. Sintió una gran paz hasta el punto de quedarse dormido. Soñó con la Virgen María cuando el ángel se le apareció para decirle que iba a ser la Madre de Dios y oyó como Gabriel le decía a la Virgen, No temas, María. Nada hay imposible para Dios. También... Soñó con José cuando un ángel se le apareció para que cogiera a María y a Jesús, que lo llevaba en su vientre. Y cómo le dijo, no temas, tuvieron que viajar y huir de un lado a otro a Belén. Allí vio cómo los ángeles le decían a los pastores, no temáis, hoy en la ciudad de Belén os ha nacido un salvador. La Virgen y José huían a Egipto, pero siempre se decían uno a otro, no temas, confíe en Dios. Felipe se despertó con un gran alivio en el corazón. Se sentía inundado de la confianza en Dios. Entendió aquellas palabras que le decía su corazón, no temas, y las que leyó en la Biblia de su primera comunión. «Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Así que decidió confiar en Dios y ponerse en sus manos. «Volvería a adorar al Señor como había hecho de niño». Miró a la Virgen que había en la capilla, le pidió ayuda en ese propósito. En ese momento entró un sacerdote a rezar, le vio y le pidió confesión. Comenzó una nueva vida de mano de la confianza en el Señor, porque, como dijo el ángel a María, «Nada hay imposible para Dios».
1: A ver, Miguel, ¿esa, ¿esa faceta de escribir
3: cuentos? Es un don que me ha dado Dios y lo pongo. Pues le pido al Señor que me ilumine, escribo algunas palabras, alguna idea que quería transmitir. Quería transmitir especialmente la confianza que hay que tener en Dios, la importancia de encontrar a Jesús en Belén en la Eucaristía y de abrirnos a Dios y que todas las personas que, que conozcamos, que aunque no que no tengan confianza con Dios, pues que la tengan y que se abran a Dios, que siempre nos da nuevas oportunidades, como aquel muchacho que, que ante medio de los problemas se puso se dejó guiar por Dios y se dejó iluminar y que nos dejemos también iluminar nosotros por la palabra de Dios, que tantas veces dice no temas. Sabéis que la palabra que dice la Biblia 365 veces es no temas, todos los días Jesús nos dice a nosotros, no temas, tenemos que ponernos en las manos de nuestro Padre de Dios y dejarnos salvar por Jesús que ha venido a salvarnos.
1: Pues así es, queridos oyentes, bonito cuento que nos ha contado y bueno, pues seguramente que también en algún momento de esta Navidad pues tendréis tiempo para leer algún cuento, alguna historieta que nos manden, alguna leyenda que nos recuerdan pues esa Navidad, esa preci ese precioso momento de Navidad y que todos hemos compartido con vosotros. Así que por eso yo creo que es un tiempo especial, un tiempo de gracia que tenemos que aprovechar. Que ha nacido
6: el rey de los angelitos A Belén Pastore,
4: A Belén chiquito, Que ha nacido el rey de los angelitos Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana Que son hubiera Santa
1: Y así, llegamos ya al final de este programa entre villancicos, un poco de contar nuestras historias, nuestra Navidad, la Navidad de estos jóvenes universitarios. Y llegamos así al final de, de, del programa, pero nos falta algo muy interesante que habíamos hablado aquí al principio también poder compartirlo y es que la Navidad es, es un lugar, es un momento de muchos gastos porque tenemos comidas, cenas, quedadas, regalos, pero no se puede quedar en la Navidad en eso, sino que os pediría también ...hacer una obra de caridad... ...a ver José te propon... ...a nuestros oyentes y hermano Miguel... Pues una obra de caridad que, que estas Navidades podamos tener, ¿no? Pues seguramente que ha habido rifas, loterías, eh, festivales, comidas solidarias, contarnos alguna comida, alguna cosa, alguna obra de caridad, algo que, que ilumine un poco a nuestros oyentes para poder compartir, porque la verdadera Navidad es la que se comparte. La, Jesús ha venido a anunciarnos de que el que se da y el que comparte es feliz y se encontrará con él en el cielo.
2: Pues yo el pasado sábado día 16 de diciembre estuve en Madrid con un grupo de amigos eh, haciendo una recogida de juguetes y comida que hacemos todos los años y lo donamos a Pickup Solidaridad, una empresa, bueno, una empresa, ¿no? Una fundación que se dedica, bueno, pues a repartirlo entre los más necesitados.
1: También nosotros como pastoral universitaria... Pues siempre ayudamos a la delegación de pastoral penitenciaria, ¿no? Que es comprarle un regalo para los presos, que, bueno, pues por desgracia no van a poder estar el día de Reyes con sus hijos. Le pedimos una carta a la dirección y le compramos un regalo para esos niños y luego se lo mandamos a sus casas para que así les pueda llegar el día de Reyes, pues un regalo de parte de sus padres. Así que también, bueno, pues es una obra de, sol de, de solidaridad que, que podíamos tener también, ¿no? De tener algún detalle con alguna familia con algunas personas que sabemos que están un poco apurados económicamente, tener algún detalle con ellos. Esta mañana, después de la misa, un señor entró allá en la sacristía y dice, toma, 50 euros para una familia que lo necesite. Hay que ser voluntario. Y tú, Miguel, ¿alguna cosa que queramos compartir? Yo
3: propongo que invites a alguien a, a tu casa, porque seguramente haya gente que esté sola y no tenga con quién celebrar. Entonces, pues, que traigas a cualquier día de Navidad pues ya sea al cura que vive solo y no tiene con quien pasar las fiestas o alguien que no tenga familia o alguien que se encuentre en el hospital pues visitarle o invitarle a tu casa a cenar.
1: Pues ya saben, compartamos y disfrutemos de esta Navidad, de lo que nos queda. Solamente estamos ya al principio. Jesús nació anoche y este, este, esta gran noticia nos va a cambiar la vida. Muchísimas gracias a nuestro técnico sonido. Carlos Soler que nos acompaña, muchísimas gracias al hermano Miguel Jiménez que está aquí con nosotros y muchísimas gracias también a José Monforte, entre todos hemos hecho este programa y hemos compartido con vosotros os deseamos todos, los, el equipo que estamos aquí, una ¡Feliz Navidad!